0: Välkommen till Allt om svartsjuka. Jag heter Mikael Sandberg och har jobbat med svartsjuka i över tio år, både i Sverige och internationellt. I denna podcastserie kommer vi gå igenom svartsjuka och du kommer få lära dig om hur svartsjuka fungerar och vad du själv kan göra åt det. Mer information om svartsjuka finner du på min sajt svartsjuka.com. Men nu till dagens avsnitt. Jag tycker vi börjar med att prata om definitionen. Vad är svartsjuka? Och den varierar lite grann från kulturer och länder. I USA och England exempelvis så, är det ett mycket bredare eh, område. Där kan man bli svartsjuk på att någon exempelvis får ett bättre jobb. Och vi kanske skulle kalla det mer för avundsjuka eh, Så att i, i andra kulturer så... Eh, är inte exakt samma sak som Sverige. Men i Sverige så, så tycker jag i alla fall att definitionen är en överdriven rädsla för att bli bortvald och lämnad i en relation. Och att det då är kopplad till en relation och oftast då en parrelation. Svartsjukan är ju liksom en konstruktion som vi har gjort för att kunna ja, delvis prata och förstå och sätta saker i samband och såna där saker. Men det finns ju egentligen ingen känsla i sig själv som är svartsjuka. Och vi kommer att prata en hel del om känslor för att jag anser att svartsjuka är ju tillstånd som man har det vill säga det dyker upp tankar kring saker och ting man börjar agera på olika tankar och känslor så att det finns beteenden kopplat till svartsjuka och så finns det då känslorna. Och det här som jag då kallar för liksom, som är själva Grunden i svartsjukan det är känslan. Svartsjuka är en rad olika känslor kopplat till och svartsjuka är då inte en känsla utan det är flera känslor i samverkan. Det kan vara en men jag brukar säga att det är någonstans mellan en och 40 olika känslor. Och En av de känslorna kan ju faktiskt vara då en känsla av övergivenhet. Det vill säga att övergivenheten i sig är inte svartsjuka. Utan det är en känsla som vi lägger in i gruppen svartsjuka när det är kopplat till parrelationer. Så att vi behöver ibland tänka oss bort från själva konceptet svartsjuka och ha mer fokus på själva känslan. Och om du tänker efter lite grann att om vi inte skulle känna någonting så skulle vi faktiskt inte ha några problem med svartsjuka. Det är känslan som skapar problemet. Det vill säga jag känner någonting som är jobbigt. Då börjar jag spinna igång en massa tankar. Och sen kanske det här också leder till olika beteenden. Jag kollar i min partners telefon eller vad det nu är för beteende jag gör. Något jag kanske aldrig skulle gjort och definitivt inte gjort. Om jag inte skulle känna den här jobbiga känslan. Och vi kommer att prata i ett senare avsnitt kring just det här med känslor. Så min förenkling av svartsjukan är, i alla fall när man jobbar med svartsjukan det är liksom att det handlar om känslor det handlar inte om rätt och fel utan det handlar om en känsla och det kommer vi prata mer om i ett senare avsnitt Det är ett sätt för oss att skydda oss Vi är alla rädda för att bli lämnade och övergivna men de, svart, de som lider av svartsjuka är ju mycket mer rädda för det, så att Hjärnan har fått för sig att det finns ett hot, sen rent objektivt kanske det inte finns det. Och i svartsjukkans fall så är det en överdriven rädsla, så att hotet finns ju inte där. Men vår hjärna tror att hotet är där och reagerar och agerar efter det. Så att det handlar inte om att det finns ett riktigt hot utan att vi upplever att det finns ett hot och det är liksom det här sker i vårt undermedvetna och därmed då försöker skydda oss. Så det är egentligen inte konstigt att det finns. För det fyller ju en funktion men den baseras ju på en överdriven rädsla. Vilket gör att den blir orealistisk. Det finns ingen logik i den utan den är bara baserad på en stark känsla. Och en annan fråga som uppstår är när blir man då svartsjuk? Ja, det jag ser då med de jag jobbar med så kan jag ta några exempel. Och det är exempelvis när man tänker på en partners ex- det kan göra en hel del svartsjuka när man tänker på en partners tidigare samliv och det är en speciell svartsjuka som kallas för retroaktiv svartsjuka det vill säga att oftast är de inte svartsjuka över det som händer idag utan att parten har haft ett tidigare samliv med andra och att det är det man blir svartsjuk på och den svartsjukan är väldigt speciell den är mycket svårare att bli av med och viss forskning hävdar att den är kopplad till OCD. Jag är inte hundra på att det är så men jag ser att det finns kopplingar i alla fall. Och många av dem jag har jobbat med. Men inte till hundra procent. Och den är lite tryckig. Ett annat område är faktiskt bonusbarn och det tycker jag har blivit med mer och mer. Det vill säga att man är svartsjuk för partners barn från tidigare relationer. Det är så att parten ägnar tid och uppmärksamhet åt sina barn från en annan relation. Ett annat exempel kan vara när man tänker på partens kollegor och att de umgås. Och när parten kanske ska iväg någonstans på någon fest exempelvis. Det kan också vara att när parten får sms eller messenger eller något annat inom sociala medier har kontakt med andra människor där man inte har riktigt insyn i vad som sker men man hör att det är någonting på gång det är också någonting som är väldigt vanligt och finns det befogad svartsjuka och det är lite frågan är lite tryckig för att eh, svaret är nej, svartsjukan är aldrig befogad för att svartsjukan är en överdriven rädsla det innebär inte att du inte ska känna någonting. Om din partner är otrogen så är det rätt så sunt att känna någonting. Men det innebär inte att det är svartsjuka. Du kan känna sorg, övergivenhet, ledsamhet och så vidare. Men det behöver inte vara svartsjuka för svartsjuka är överdriven. Vi behöver känslor för att kunna kalibrera oss. Annars skulle vi vara som psykopater och liksom inte ta in någon feedback från omvärlden. Och Då skulle vi troligtvis bli lämnade på riktigt. Så att ibland behöver man ifrågasätta och känna efter, är min partner på väg ifrån mig? Och så känner man efter, ja ah, nej men det är hon inte. Och så försvinner den känslan. Det är liksom så det ska vara. Det är liksom en check-up. Så att de känslorna är liksom sunda och bra. Eh, men det är viktigt att förstå att känslan i sig själv är aldrig kopplad till någon form av sanning. Bara för att jag känner någonting så innebär det inte att det är så. Ungefär som om jag är rädd för hundar och min kompis inte är rädd för hundar och vi går ut och går och så ser vi en hund. Vem av oss har rätt. Det vi känner har liksom inte med om hunden är farlig eller inte. Så det är viktigt att förstå att känslan är en sak logiken är en helt annan sak. Så din partner kan vara otrogen och du känner svartsjuka men svartsjukan baseras mer på dig och dina sår än på att han faktiskt är Otrogen eller hon är otrogen. Det vill säga att du kan ha rätt i dina antagande men svartsjukan är där och det är inte bra att känna den. Det vill säga att du ska inte ha en överdriven känsla bara för att någonting händer. Ibland får jag frågan, vad är skillnaden mellan svartsjuka och avundsjuka? Och Som jag sa, i vissa länder går de här väldigt ihop. Men Grunden är att i avundsjuka som är mer avundsjuk på vad någon har fått, oftast när det gäller materiella ting. Men i svartsjuka så är det då mer frågan om att det är någon annan som får den uppmärksamhet och kärlek som man själv skulle vilja ha. Det står ofta när man söker och liksom forskar lite kring svartsjukan att svartsjukan är kopplad till dålig självkänsla. Och det är ett perspektiv som inte nödvändigtvis är fel. Men jag kopplar det mer till att man, det händer någonting i livet. Någon specifik situation där man blir svartsjuk. Du vill säga att svartsjuk kan skapas. Men också den dåliga självkänslan skapas. Det kan exempelvis vara så att du är i, i sandlådan säger vi, och väldigt liten. Och du blir bortstött och får inte vara med. Då kanske du skapar svartsjukan och skapar självkänslan. Det vill säga att det är inte så att du först får självkänsla som sen blir svartsjuka. Utan att båda de problemen eller effekterna blir samtidigt av samma händelse. Så att det finns en koppling men det är inte så att svartsjukan orsakas av självkänslan. Och det här är mitt perspektiv på det hela. Så att många tror att får jag bara bättre självkänsla så blir jag av med svartsjukan. Och så är inte nödvändigtvis fallet. Hur är det då att leva med en person som är svartsjuk? Ja, det finns vissa mönster som jag ser. Och framförallt ett väldigt, väldigt vanligt mönster är att när man lever med en svartsjuk så efter ett så orkar man inte med allt bråk. Och då börjar man ljuga. Man kanske ska träffa en vän. Men man vill inte säga det till sin partner. För då vet man att det blir en massa utfrågningar och diskussioner. Så man ljuger. Och sen blir man påkommen med en lögn. Och då får ju den här svartsjuka personen bekräftelse på. Att det är någonting som är fel och att min partner ljuger. Och det här har jag sett så många gånger. Så mitt råd till dig som lever med en svartsjuk. Gå inte in i den här lögnen. För det kommer bara göra det värre där du sen blir påkommen. För troligtvis kommer du bli påkommen. Men det här är ett väldigt väldigt vanligt mönster. Eh. Och jag brukar säga så här också till vissa klienter som, som har partner som ljuger för dem. Så jag brukar jag ställa frågan, vad är det du gör som gör att din partner inte vågar säga sanningen? Och det gäller ju väldigt tydligt för de som är svartsjuka. Det vill säga att om du straffar din partner när den är ärlig och börjar bli kontrollerande och ställa jobbiga frågor och vara upprörd så kommer din partner börja ljuga. Inte till hundra procent givetvis men det kan mycket väl ske och vi stannar där. Och att leva med en det blir att man börjar träna upp en lyhördhet för dagsmåendet. Hur mår han eller hon idag? Kommer det här trygga igång någonting så att man hela tiden försöker ligga före och parera? Och det är, det är som jag sa tidigare liknelsen att det är som att leva med en alkoholist. Man måste hela tiden manövrera och parera, förutse saker och ting och att man börjar agera därefter och kanske begränsa sig själv väldigt väldigt mycket. och Man behöver inte vara Einstein för att förstå att det här är inte bra för relationen, att man ska ha den här dynamiken. Problemet blir oftast att den som är svartsjuk hittar logiska förklaringar till varför det är okej okay att vara svartsjuk. Och att man berättigar sin svartsjuka. Man vet att det är fel att kolla den andras telefon men och så kommer ett logiskt resonemang kring varför jag i just det här läget har rätt att gå över min partners gränser. Så man ljuger för sig själv helt enkelt oftast. Vad gör då svartsjukan med oss i en relation? Vad är det, eller rätt sagt, Hur påverkar det relationen? Och Jag kan ju se när jag jobbar med par där ingen är, har varit svartsjuk eller är svartsjuk. Och de kanske har varit tillsammans i många år. Och så jämför jag dem med paren där någon är svartsjuk. Så tycker jag, och det här är min subjektiva bedömning, att det paret där någon är svartsjuk i, de har liksom inte fått växa på djupet. Jag tycker att de par där folk har varit med och inte det finns någon svartsjuka de har liksom ett, ett annat djup i sin relation. Så jag upplever att de, när svartsjuka är med i bilden då stannar liksom relationen i växten. Man får aldrig, här, får aldrig den här tryggheten, tilliten på samma sätt som de par där svartsjukan inte är med i bilden. Så att nu är jag ju partisk i fråga, men svartsjuka förstör enligt mig verkligen relationer. Det är som att leva med en missbrukare. Att leva med en svartsjuk, det är ungefär som att leva med en alkoholist. Och den här personens svartsjuka som oftast får, får styra relationen. Så det blir aldrig den här tryggheten, tilliten, eh, gemenskapen som man kanske skulle vilja ha i en relation. Utan det blir mer baserat på dagsformen på den personen som är svartsjuk. Detta var en kort introduktion kring svartsjuka och jag hoppas de här grunderna har lärt er något. Och i nästa avsnitt kommer vi prata djupare om det här med känslor. För att svartsjuka är ju grund och botten känslor, det är ingen logik eller tankar i grunden utan det är känslorna som ställer till det för oss. Så att hela det programmet kommer att handla om känslor och triggers. Och jag tror att ni kommer att lära er väldigt mycket nytt. För det perspektiv jag har är faktiskt inte många som har. Men det är också det perspektivet som löser de flesta problem folk har med svartsjukan. Så jag hoppas du lyssnar på nästa avsnitt så tack för mig och tack för idag. Vill ni veta mer om svartsjuka så kan ni gå in på sajten svartsjuka.com och läsa mer. Tack för mig!